0: Mm. A a bueno, bueno todo no pues empiezo, ¿vale? Ya que, primero que muchas gracias por veniros, confianza una vez más una charla. Y hoy cambio un poco de registro de lo que tal vez estáis acostumbrados los que habéis venido en mis charlas, Ay, no, pero no por eso, eh, peor, es diferente, aunque se llega a los mismos estratos, ¿sí? Pero con diferente camino. Como decir, para llegar a tal sitio... Hay caminos mucho más rectos y otros que danzan, pero en el camino, muchas veces el sentido de llegar al sitio es el camino y no el llegar. ¿sí? Como dicen, hacer el camino de Santiago, muchas veces no llegar a Santiago donde lleguen, sino lo que ocurre durante el camino. ¿sí? Pues esto sería un poco así, eh, y, y hoy quiero hablar de los Esenios. No sé si alguien conoce los Esenios, suena el nombre, veo ¿sí? que alguien más o menos. Eh, si buscáis en internet, eh, cronovisor una palabra así rara, cronovisor ¿Sí? veréis esta foto, ¿sí? eh, Y es una, en, la, en, la, en el Vaticano construyen una máquina donde hacían fotos en el éter, en el. En el, en el tiempo, cómo decir en el tiempo, ¿Sí? Y una de las primeras fotos que sacaron era esto. ¿Sí? Esto es un estudio muy cerrado, muy tal. De, de, del Vaticano, que después, como siempre ocurre, los inventores pues, uh, desaparecieron, algo les ocurrió. ¿sí? Pero eh, el que me formó a mí con las terapias Esenias, ahora veremos, y Egipcio Esenias, eh, él, todo, todos los tratamientos que ha recuperado, lo iremos viendo, lo ha sacado de la de los archivos acásicos, ahora veremos, este nombre raro, y él, y él hace viajes eh, fuera el cuerpo, donde va ese registro, ¿sí? a la caja, y revive escenas del pasado, que llamaríamos el pasado. Perdón, no he ¿Quién hace El que me forma a mí. Ya veremos. ¿Y empezamos ya? La primera frase, Pero, Pero, pero... Conocía, no os preocupéis. Lo no. registraba casi así. Y nos dijo, quiero empezar diciendo eso, porque me dijo, mira, este... Yo siempre le preguntaba al hombre, si, si ya que ha hecho muchos estudios de la vida de Jesús, etcétera, no. grandes iniciados, y decía: eh, Yo le pregunta, ¿por qué nunca has intentado medio dibujar eh, quién era? Porque todo, es el morbo, todo el mundo quería saber si este era él o no era él. Y nos contaba, dice: Porque si no, la gente solo vería al personaje, claro. no tiene ningún sentido. ¿sí? Dice: Pero puedo, hacer, eh, puedo testificar que esto es lo más parecido que he visto en mi vida de una foto de él. ...dice... ...por una cosa... ...que es el detalle de esta... ...de esta... ...es eh, ese tipo de diadema... ...dice... ...está hecha de... ...si lo emplearais la imagen... Sí, sí. ...se vería... Eh, ...es como unas chapitas... ...que están eh, insertadas dentro... ...como una correa... ...como si fuera cuero... Uh -huh. decía algo que estaba en su época... ...prohibido por un hombre... ...igual que un hombre... ...tampoco podría llevar el pelo por la mitad... ...cosa que lo hacía... ...cuando... ...en esa época tenemos que ver que... ...por ejemplo... ...tú no te podías separar... ...X metros de tu casa... Ni de tu mujer, era una vida súper rigurosa en cuanto a leyes, muy, muy rigurosa. Eh, pues no podían llevar determinadas vestiduras, él era, eh, era lo contrario. ¿sí? Y después dijo: Pero es así, esa porque ya, ya se parece más el, el estilo. Si os fijáis, la nariz es más tipo judío, más del estilo. Y cuando nos han presentado un Jesús todo bueno súper guapo, dices: Cuando la, la genética allí, digamos que no son hombres muy, muy bellos dice, tiene mucho de, ese, de, de su formación, ¿ves que, que es diferente? ¿Sí? Dice, era un hombre así, nos contaba, y esta foto para mí ha sido, siempre la llevo conmigo porque es súper bonita, y él me dijo, este es, ¿eh? como él testificaba. De hecho tiene un libro muy bueno, Daniel Mujoa se llama, pues lo digo si queréis, el libro secreto de Yeshua, y explica que él... Ha revivido bueno, durante años toda su vida su, y la va transcribiendo. ¿Eh? Le ha costado años de escribir. De hecho, la segunda parte de este libro la está transcribiendo ahora. Que la parte de la cruz, toda la historia, que dice que bueno, para él ha sido un proceso duro. ¿Eh? Bueno, empezamos un poco para quién eran los Esenios. Ya, ya veréis que los situaré en un mapa, un poco para si no tenéis ni idea de quién son estos personajes. Eh, la raíz eh, griega Esenios quiere decir o Esenes, significa santos. ¿Mm? Y, y sí, eran una secta o una fraternidad, depende de los nombres que uno le quiera poner del judaísmo y vivían en el desierto a orillas del Mar Muerto. Tenemos que situar, después lo veréis. Y no sé si os suena que en el 47 descubrieron los rollos del Mar Muerto. ¿Os suena eso? Kunram, ¿Mm? ahora veréis todo. Y es algo donde en los esenios, eh, hay dos tipos que también lo veremos ahora. Y los historiadores los sitúan entre el 2 y el 3 antes de esa, Cristo. Esa fraternidad, vamos a decirle así. Era un grupo muy, muy cerrado. ¿eh? Tenemos que entender que eh, sería como una élite. Tú no puedes entrar. Porque Cruz sí. sí Rosa Cruce, Más. masones, tipo así. ¿eh? Yeah. A ese nivel. Pero con muchas diferencias. Yeah. Y había dos clases muy bien diferenciadas de los esenios. Uno que serían los de Qumran, ¿sí? que serían los que vivían en templos. Eh, serían tipo los dogmáticos, los eclesiásticos para hoy, que vivían... Eh, no persiguen como los otros. Los del pueblo de Galilea, veremos ahora, eran más místicos. Y ellos estaban en contacto... Con, ellos le llamaban eso, el, el invisible, porque era innombrable. Es como de, Dios no tiene nombre. No se puede encerrar en un hombre como Dios. Le decían eso, el invisible. Por esto son más dogmáticos, eran escribas y donde relataban todos sus conocimientos grandes conocimientos ¿eh? y vivían digamos que los del sur, más muertos ¿sí? los que de Gunram estarían aquí ¿sí? y los que yo hablo están aquí Los ¿vale? Galilea y después veremos algunos Bechania no sé si os suena, Nazaret suena dentro no, de la vida no sé de Jesús la, la historia de Belén <ríe> si os fijaréis por aquí creo que está Belén y ¿Sí? se sitúan aquí cuando en su época ni, 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 ni existía, nos han vendido una cosa que ni existía en su tiempo, ¿Eh? todavía no existía ese pueblo, o sea, por lo tanto él no podía nacer en Belén, pero vamos a dejar, y lo veréis más adelante que hablo, que los esenios de, de estos, los que yo os quiero hablar, iban aquí, Monte Carmelo, ¿Sí? veis aquí pone Monte Carmelo, Situaros, allí estaría Chipre, no sé si os podéis situar más o menos. ¿eh? Y era una escuela muy importante para ellos que iremos hablando, pero es para que os situéis. Son los del norte ¿sí? y ellos, muy importante para ellos, es Monte Carmelo. Y está Nazaret, Nazaret, sí. ¿Sí? Que a Jesús siempre le han dicho Jesús de Nazaret. Y vamos a ver si sí, si no, y quién eran ellos. Vale. Esto es Kunram, es donde se encontraron los Reyes del Mal Muerto, aquí dentro. Eran pastores que, oh, mira, una, una, como una hendidura en, en el esto donde guardaban los, las ovejas y cosas así. Y ostras, pues hay vasijas, vasijas y un montón de rollos. ¿Sí? Donde eh, cuentan cosas que hasta la historia, aunque se ha querido callar, eh, se encontraron allí. Primero descifrarla, cómo no, ya está en el poder, ya, ya han desaparecido, ya eran ciento y pico rollos, ya han desaparecido, ya no se sabe nada de ellos. ¿eh? conozco, no sé, ni idea, la verdad es que no te sabría decir, hay libros ya editados de la gente que lo encontraron. Bueno, ellos son Ann en Gibodar y él es Daniel, ellos antes eran pareja cuando empezaron a transcribir todo esto, pero sus vidas simplemente se, se dividieron, cada uno hecho su vida, los tengo que poner aquí en los profes, porque ahora, hoy en día, si tú te quieres formar en terapia de señas, se han dividido dos escuelas. Una que sería las terapias de y la otra de egipciosenias. Eh, ya sabéis que estas cosas siempre ocurren. en Ah, no, es nuestra escuela, ah, no, es la suya. Y jugamos a eso. Mm. Por eso, bueno, yo lo digo las dos y así me quedo tranquilo y, y la información llega. ¿Te formaste con los dos? Con los dos. ¿Mm? Por tanto, bueno. Y de esta escuela, de ella, digamos, aquí en España, soy uno de los supervisores de los que se están formando. ¿Mm? para ver que se hacen bien los tratamientos cuando vas aprendiendo las técnicas, pues la profe me dice, pues mira, va a venir un grupo de X personas y tú revisas que se esté haciendo bien el protocolo ¿Sí? vale vamos, vamos siguiendo, ¿qué son los archivos acásicos? como os decía, todo esto ha venido bajado de, de ahí archivos acásicos, ¿alguien aquí está formado en archivos acásicos cosas así? ¿lectura? yo hice una formación pero al final no he podido ejecutarlo no, no he podido poner Vale. Eh, ahora eh, hay una formación, le llaman eh, lectura de registros acá, ¿no? sí, sí, ¿Mm? sí. Y donde la persona, eh, pero de manera consciente, entra aquí. Le llega una información, le viene una persona con un problema, ¿no? Entiendo que es así, o algo que quiera saber. Sí, puedes saber estar aquí o para así es. Y sí, conectas para, con eso. Para mí, pero no, o sea, tienes que estar en un estado equilibrado en tu vida sí, claro. para poder hacerlo. Claro, claro. Bueno, pues vamos a decir lo que es es un mega disco duro del universo donde está grabado todo allí desde el principio hasta que llegue el final ¿Sí? se guarda toda la información que, ya, que existe se puede acceder a ellos con determinada frecuencia vibratoria o longitud de ondas quiere decir, es lo que dice ella no puede acceder cualquiera ¿Sí? porque el poder eh, el poder en el sentido de la información requiere mucha responsabilidad por lo tanto, ya se, preocupa, ya se va a procurar que no entras cualquiera. Sí. Sí, más pero, si es Yo de... creo que me dijeron es que, o sea, es como que conectas con tu yo superior. O sea, lo que tú no entiendes uh -huh. en es este plano, porque tienes como dos gringos aquí, como un caballo, uh -huh. pues lo entiendes porque esa uh -huh. es, o sea, es tu propio yo, pero que ya ha vivido todas las vidas y tiene toda esa información. De uh -huh. uh -huh. es una manera, ¿vale? Sí, de. de los archivos eh, sí que están custodiados por lo que llaman los registros, los maestros de los registros, o sea, no se puede acceder si no hay permiso de eso, sí. y se puede acceder de maneras diferentes. Las nombramos aquí, es a partir de lo que conocemos como viaje astral o salida del cuerpo de manera voluntaria. No sé si os parece muy raro este este nombre, ¿todo el mundo más o menos sabe eso? ¿No que parece raro? ¿Sí? Bueno, ellos dos desde, nos contaban que de muy jovencitos, 14 años, ¡bum!, me voy a dormir, uy, y veo mi cuerpo acostado que está ocurriendo mucho miedo, puede pasar que te ocurra no, a mí me pasó eso en el hospital eso es, hay gente yo me vi en la cabecera de la cama apoyada a la cabecera de la cama y viéndome jugar y decía ¿por porque está todo el mundo liberado? ¿estoy bien? sí, pues. Es gente que lo intentamos cada día y no es posible ¿Pagaría, no sé, lo que tengo, ¿eh? vendo todo lo mío? No es posible. Okay, pues mi, mi historia va por otro sitio, no por ahí. He tenido semi-experiencias así como tal, pero me da un miedo y vuelvo. No, no soy capaz. Me da mucho miedo. Claro. Claro, esto es como... No es de broma, ¿eh? No, Y todos los que están dicen lo mismo. el estado es... vestidos, como se han colocado lo sí, que sí, estaban sí, hablando dentro y fuera de la sí de hecho eh, quien lo utilizaba mucho eran los indios norteamericanos por ejemplo se sabe ¿eh? porque dicen cuando buscaban agua ¿sí? una manera de que ellos decían son miles y miles de kilómetros de una distancia para ir a buscar agua ¿sí? pues aprendieron ellos con su Hola. idioma pasen pasa, pasa, Hola, buenas. pasa, pasa decían, una manera de ir a era conectar con ellos, le llamaban los animales, el águila, no sé qué, pero ellos conocían muy bien, salían de su cuerpo uh, vamos a buscar, ah, está hacia allí y sabían que cuando volvían al cuerpo el agua está para allí ¿sí? y utilizan por pues, ellos los animales es otra manera, pero es más de lo mismo o sea, mi conciencia se proyecta cuando me voy a dormir y que es la pregunta que siempre se dice vale, tú cuando sueñas en los sueños ¿con qué ojos estás viendo si los tienes cerrados? Por lo tanto, hay una visión de la conciencia que no tiene nada que ver con mis ojos físicos. ¿Mm? O el que tiene realmente alucinaciones, o como veremos después, los que podemos ver un poquito más allá, ¿ves? Ahora los colores de la hora, Sí, el, el, el ojo es el soporte, pero hay otra parte de mí que mira o que observa. ¿Mm? No ser más especial ni menos. ¿eh? Sí. ¿Y las personas que escuchan? Sí, sería otro sentido. Pero el problema es cuando hay en medio una patología mental. No sé cuándo estoy en la realidad. No. Para eso os aconsejo una película que se llama Origen. ¿La ¿Habéis visto? ¿La es la eso. He una... Ella él, él utiliza lo que le llama un tótem para saber sí. si está en la realidad o está soñando todavía. Lo aconsejo está muy bien. El Origen. Origen. Vale, pues simplemente sin enrollarme mucho los archivos acásicos como un ordenador universal donde puedo acceder a ver qué archivos hay. Los esenios de los pueblos eran también muy estrictos en las reglas y la traducción tradición judía, que era súper eh, tenían 40.000 millones de normas. Era, era norma para todo, ¿Eh? Es muy importante. ¿Por ¿Sí qué? qué? Sí, sí, eran y, y más en esa época era todo. ¿no? era todo, el pelo, los hombres, las mujeres cuánta distancia de tu casa cuándo es, es la época de que llega la Pascua para nosotros, no te puedes mover era una locura o sea, se dice que eran súper estrictos ¿Mm? y, y Daniel nos contaba que, ok, te puede gustar mucho los senes? de me decía, me parece muy bien pero no os olvidéis que hoy no están si ya no están, es por algo algo no funcionó pero si nos quedamos con su conocimiento es lo que nos interesa ¿Mm? muy a menudo los confundían con los nazaritas o nazarenos pero la diferencia de estos era que eran terapeutas y eran muy discretos la diferencia pasa, pasa. ¿Vale? por eso se le confundía a Jesús se le decía Jesús el nazareno pero no tenía nada que ver simplemente se vestía parecido como ellos ¿sí? y le decían por este el nazareno ¿Mm? se le representaba porque se le respetaba en la población porque sabían que dominaban la magia le llamaban los magos porque era gente así peculiar ¿eh? porque eran no sé cómo decirte es como creo si yo me hago una idea mental es como si hoy por la calle tú a pasear un budista pero vestido ¿eh? Digo, tipo raro o incluso hoy en día aunque no tenga nada que ver esto ves una monjita y es algo totalmente diferente ¿no? te llama la, la, la te llama la atención y gusta Mujercita hecha o un cura, lo que sea, ¿Mm? conocían, iremos viendo, la anatomía sutil del cuerpo humano, del, del ser humano, o sea, todas las energías, los chakras, si os suenan estas palabras, chakras, estas cosas, ¿Mm? y pasaban por el Carmel, que es lo que os he enseñado antes, para desarrollar las aptitudes psíquicas y convertirse seres al servicio. Ellos, los que eh, dentro de los esenios, era curioso que, conozco gente que está muy inmersa en la nueva eh, educación, no en la escuela está un poco un poco que, bueno, necesitamos una nueva educación, vamos a decirlo así y, y en la comunidad señera cuando nacía un niño, había varios tutores que observaban cómo era ese niño ¿sí? si al niño le gustaba por decir algo el arte, solo se le enseñaba arte, no como aquí, te va mal las mates, repaso de mates no, el quiero potencializar no quiero equilibrar tus historias porque tu, tu sensibilidad es para eso, ¿Eh? iba a buscar eso. Como la música, música, música no sé, ¿Eh? el canto, lo que fuera. Eh, Dominaban las plantas, era muy importante para ellos, y buscaban siempre la apertura esta de conciencia, ir más allá, el invisible que le decían, y se les conocía como los hermanos de blanco, hermanos de voz de leche. Eh, es algo a, a, a desarrollar y les costaba años y años. Ellos sabían que eran muy conscientes de, como habréis escuchado en otras charlas, que es muy importante la palabra, lo que sale por tu boca porque está creando... Ellos decían, crea universos. Muchas veces tú para... <risa> Hoy nos ha pasado una charla. <risa> ha sido súper divertido porque ella tiene un problema que de vez en cuando, bueno, entra y sale de leucemia. Le entra la leucemia, al cabo de poco tiempo se cura. Dice, el médico no entiende nada. ¿Ok? Yo le digo, bueno, uno de los problemas de, o conflictos de la leucemia es me siento constantemente atacado. Alguien me ataca, ¿eh? Y no sé qué ha querido decir. Y, ah, yo le pregunté, tal vez, ¿tus padres te deseaban tener eras deseada. Dice, yo solo sé que mis padres fueron a por mí. ¿Tú escuchas esto? Sí. Si no estás acostumbrado a escuchar, eh, cuando tú dices, yo voy a por ti, no, no estás diciendo, te quiero, ¿eh? No. Si no, te voy, voy a por ti, voy a cuello, ¿eh? Y es justo esto, saber que ah, han salido palabras de mi boca que tú me querías decir una cosa pero has dicho otra. Buda a sus discípulos también les decía ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha movido tu lengua cuando tú has hablado? Les hacía pruebas de ese tipo. Uy, qué he dicho, ¿Eh? y se podría quedar así. Y hoy le explicaba a esta chica también, le digo si, si hubieras tenido un maestro zen delante tuyo en vez de Dedicarte a esto, pues te gustaría el modo Zen, como se enseña en el Zen. El, el, tu maestro de Zen tiene una varita de madera y tú vas hablando, ¡paf! y cuando te da un golpe en, aquí en el costado, se ha acabado la sesión con tu profe. Y hasta que no descubres lo que has dicho, no puedes continuar. Y hay gente que puede pasar años o toda la vida, sí, pero a tu maestro ya no vuelves a ver hasta que ah, sé que dije eso, ah, continuamos. ¿Sí? Es como lo que has dicho, y, yo, ¡paf! y hubiera dado, ¿eh? uy, ¿qué he dicho? No, no, no tengo ni idea de lo que he dicho. ¿Sí? Pero le he dicho, mira qué has dicho, van a por mí. Sí, yo quería decir, ya empecé la charla, sí, ¿eh? Digo, sé que va a pasar esto y también lo vais a justificar, pero los hermanos de los hermanos de sesenios conocían ese, ese vocablo, saben que cada letra crea mundos. ¿Sí? Lo tenéis muy claro y decían, se les dice, que su manera de hablar era pausada, era una manera de... era dulce y los profes nos dicen que y es verdad, esto lo he muchas veces que cuando estás delante de una persona enferma, cuando hay un problema hay una palabra que detona en ella algo y es una palabra, es un sonido era eso y ahora hace poco estuve haciendo una revisión a un grupo de, de personas que se están formando en terapia de señas y bueno, teníamos una persona en camilla estamos haciendo el tratamiento y bueno Diciendo, mira, ¿qué veis? ¿Qué veis aquí? ¿Cómo, ¿Qué le diríamos a la persona? ¿Qué tratamiento haríamos? Y la que estaba en la, en, la, en la camilla hablaba. Y la otra, que estaba de pie mirándola, empieza a llorar. Y yo digo, aquí ya ha ocurrido lo que busco siempre en los grupos terapéuticos. es Tú hablas, pero conectas con el otro y con el otro. Y lo que acabas de decir es justo mi respuesta que yo esperaba dice, estoy muy enfadada estoy muy enfadada conmigo misma digo, ¿por qué? dice porque lo que ella acaba de decir nunca en mi vida he sido capaz de expresarlo ¿Sí? yo le dije, pues justo lo que ha pasado aquí es tu curación de tu problema, tu problema que tenía aquí un nódulo justo esa, esa palabra de leche, esa voz esa, tú pronuncias una palabra y se queda en shock la persona muchas veces, justo, solo con esto se cura algunas veces, ¿eh? pero siempre lleva una, una emoción implícita. ¿Vale? Los esenios de los pueblos tenían un código de vida basado en la pureza física y mental.